0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 149 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du die besten Talente an deine Seite gewinnst und nachhaltig Großes mit ihnen erreichst. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, warum Werte für deine Firma oder dein Team so wichtig sind, wieso sie unbedingt einen Zweck erfüllen müssen und wie du sie in vier einfachen Schritten jetzt gleich hier live beim Zuhören finden kannst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile gerne einfach den Link talente.co/149 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. So, ich habe am Anfang gesagt, der Talente-Podcast aus Hamburg. Das stimmt jetzt in diesem Fall nicht mehr ganz, denn ich bin seit dieser Woche mit meiner Freundin Paula für einige Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate im Wohnmobil unterwegs. Und ähm, ja, wir wohnen und wir arbeiten jetzt aus dem Homeoffice auf Rädern äh, hinaus sozusagen. Und bevor wir losgefahren sind, habe ich äh, mit meinem Co-Founder bei Talentmagnet mich auch noch einen ganzen Tag hingesetzt und wir beide haben definiert, wie wir zusammenarbeiten wollen und was wir erreichen wollen. Wir haben praktisch unser eigenes kleines Manifest, unsere Firmenverfassung geschrieben und uns selbst gegeben. Wir haben unsere Kultur und unsere Ziele festgezurrt. Und diese Firmenkultur und diese Ziele, die setzen sich im Wesentlichen aus vier Komponenten zusammen. Das erste sind die Werte, also wirklich die Basis, auf der wir zusammenarbeiten wollen. Wie und mit welchen Mitteln wollen wir unsere Ziele erreichen? Ähm, worauf basierend wollen wir unsere Strategie erreichen? Und ähm, dann der zweite Punkt, sehr, sehr wichtig, unsere Mission. Auch der Purpose genannt, das Warum oder das Wofür machen wir das alles, was wir tun. Und dann im dritten Schritt oder als dritte Säule die Vision, nämlich das Was. Was ist das Zielbild, wo wir hinwollen? Welches Zielbild wollen wir erreichen mit unserer Firma, mit unserem Produkt, mit unserem Service? Manche nennen das auch den B-Hack, Big Harry Audacious Goal. Und das vierte ist dann die Strategie, also wirklich der Weg hin zur Vision, die Taktiken, die wir nutzen. Und diese Strategie ist dann wiederum getragen von den Werten und der Mission. Und ähm, ich werde jetzt hier eine kleine Serie machen im Talente-Podcast. Das hier ist Folge 1 von vier. Es wird in den nächsten drei Wochen dann auch, jeweils immer montags, ähm, die anderen drei Säulen geben. Also heute Werte, danach die Mission, dann die Vision und dann die Strategie. Und ähm, ja, die Werte, die wir heute besprechen wollen, die sind ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil der Firmenkultur. Ähm, Core Values sind die Grundlage für alles. Werte sind mh, die Unternehmensstärken. Sie haben immer, immer, immer einen Zweck. Werte sind das, was uns Stärke gibt im Team, in der Firma, um unsere große Vision, unsere großen Ziele zu erreichen. Und sie beantworten uns auch die Frage, worauf fußen wir unsere Strategie? Ja, wir werden dann ja in Folge Nummer 4 dieser Serie hier, also in drei Wochen, nochmal ganz tief auf das Thema der Strategie in Form von OKRs ähm, eingehen. Und äh, da sind die Werte äh, ganz wichtige Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für uns. Und Werte sind auch besonders relevant und wichtig in Krisensituationen und bei wichtigen Entscheidungen. Ich werde dir dann jetzt am Ende dieser Folge auch noch ein paar brillante Beispiele von Firmenwerten und Core-Values ähm, berühmter Unternehmen ähm, nennen. Aber erst nachdem ich dich jetzt gleich hier live durch den Prozess geführt habe, deine Teamwerte oder deine Firmenwerte zu finden und zu identifizieren. Das Ganze geht nämlich relativ easy und schnell in vier einfachen Schritten. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen... Nimm dir schon mal einen Zettel und einen Stift, leg dir schon mal einen Zettel und einen Stift bereit und dann lass dich hier einfach durch diese vier Schritte, die jetzt folgen, einmal von mir durchführen. Ja, bevor wir jetzt gleich sofort reinspringen, erlaube mir bitte noch ganz kurz, unserem heutigen Partner, dem offiziellen Asana-Partner, in Deutschland, nämlich Bridgeflow, Danke zu sagen. Viele von euch sind ja vor einigen Wochen auch recht unvorbereitet erstmalig in diese ganz neue Situation hineingerutscht, ne? nämlich dezentrales Arbeiten, jeder von zu Hause im Homeoffice oder eben im Wohnmobil Office. Und äh, jetzt höre ich von vielen, ähm, ja, dass sie über eine regelrechte E-Mail-Flut klagen, weil ja, viele Dinge einfach nicht mal eben so wie bisher irgendwie am Kaffeeautomat oder auf dem Flur zwischen Tür und Angel besprochen werden können. Und ähm, neben dieser E-Mail-Flut gibt es auch noch diesen Effekt der geringeren Transparenz. Also wirklich so diese Frage, ähm, wer ist für was zuständig, was ist der aktuelle Projektstatus, äh, wer arbeitet gerade an was. Das fehlt eben auch, wenn es ein verteiltes Team ist, wo die Leute ähm, von unterschiedlichen Orten aus arbeiten. Und genau dafür ist ja das führende Arbeits- und Projektmanagement-Tool Asana gemacht. Es löst exakt dieses Problem. Wir hier bei Talente sind ja auch, wie ihr wisst, ein 100% Remote-Team. Wir arbeiten alle von unterschiedlichen Orten aus und Asana hilft uns enorm dabei, immer wieder genau zu wissen, wer gerade an welcher Aufgabe arbeitet und auch super effizient, ohne nervige E-Mails miteinander kommunizieren zu können. Und äh, ihr kennt ja hier vielleicht noch den Bernd, Bernd Kopin, den Produktivitätsexperten. Wir hatten jetzt ja auch vor zwei, drei Podcast-Folgen ähm, mit ihm das Interview hier genau zu diesem Thema. Teamkommunikation mit Asana, Projektmanagement, Arbeitsmanagement in verteilten Teams mit Asana. Er hat hier die besten Hacks rausgehauen. Es gibt auch einen richtig schönen Artikel von, von ihm im Talente-Magazin. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal reinlesen, wo er wirklich die... Asana-Hacks raushaut, wie ihr Asana schnell bei euch aufsetzen könnt und er ist ja eben auch Gründer der Asana-Beratungsfirma in Deutschland, nämlich BridgeFlow und hat deshalb hier für euch ein ganz spezielles Angebot nur für Talente, Hörer und Leser vorbereitet. Also, ihr bekommt beim Bernd eine komplette Stunde kostenlose Beratung von Bernd und dann könnt ihr mit ihm gemeinsam einmal euer potenzielles Asana-Setup für euren Use Case durchgehen und er hilft euch dabei, das Ganze für euch aufzusetzen, denn was ihr bei ihm auch bekommt, ist der verlängerte kostenlose Test der Vollversion von Asana für insgesamt 30 Tage kostenlos, Asana, das gibt es sonst auch nirgendwo und zusätzlich bekommt ihr auch noch das E-Book von ihm, digitales Arbeiten mit Asana in verteilten Teams kostenlos dazu. Und das alles findet ihr exklusiv über den Link talente.co/asana. Ihr kommt dann auf die Seite beim Bernd, tragt euch da kurz ein und Bernd wird sich dann bei euch melden. Talente.co/asana. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Könnt ihr einfach draufklicken. So, dann los geht's. Lasst uns eure Firmenwerte bzw. eure Teamwerte einmal erarbeiten. Das Ganze hier, das kannst du dann natürlich auch gerne nochmal mit deinem Team genauso machen. Ähm, nimm dir einen Zettel und einen Stift. Diese Methode hier, die ich euch jetzt äh, erkläre, wo ich euch jetzt hier durch die vier Schritte führe, die habe ich übrigens vom lieben Michael Ports gelernt. Das ist ja hier der Gründer der Coa-Akademie, der auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast war. Und ähm, ja, das habe ich dann auch mit ihm einmal so durchgemacht. Das war wirklich sehr, sehr, sehr Augen öffnen Ich hatte ja hier auch schon mal eine Folge zum ähnlichen Thema gemacht, wo es dann um die persönlichen Werte ging. Das war die Folge 106. Die hieß vom Manager zum Leader. So findest du deine eigenen Werte. Und die kannst du dir nochmal anhören, wenn du möchtest, unter talente.co slash 106. Ähm, ja, und das ist etwas analog dazu jetzt hier, wenn es um die Firmen und Teamwerte geht. Also, springen wir mal rein. Schritt Nummer 1, Ich werde jetzt acht Fragen stellen. Und ähm, du notierst einfach dir deine Antworten auf diese acht Fragen. Frage Nummer 1. Denke bitte mal an einen Menschen in deinem Unternehmen oder in deinem Team, der oder die das Unternehmen perfekt widerspiegelt. Wie ist der oder die? Schreib dazu bitte Adjektive auf. Wie ist diese Person, die dein Unternehmen perfekt widerspiegelt? So, du kannst jetzt immer zwischen den Fragen immer auf Stopp drücken und dann auf Weiter, wenn du die Antwort niedergeschrieben hast. Ich mache jetzt hier natürlich einfach weiter mit Frage Nummer 2. Wenn alle so wären wie diese Person, wie wäre deine Firma dann anders? Also auch hier Adjektive aufschreiben. Wie wäre die Firma anders, wenn alle so wären wie diese Person? Frage Nummer 3. Wenn du ein Bild von deiner Firma in einer erfolgreichen Situation, wirklich in einem Moment, wo ihr was richtig Tolles erreicht oder geschafft habt, vor deinen Augen hast, wie ist dieses Bild für dich? Schreib hier bitte auch einmal die Adjektive wieder nieder. Wie ist dieses Bild für dich, wenn du an deine Firma in einer erfolgreichen Situation denkst? Frage Nummer 4. Wie ist der Sound deiner Firma für dich? Wie klingt deine Firma für dich? Auch hier bitte alle Adjektive, die dir dazu einfallen, einmal niederschreiben. Frage Nummer 5. Denke mal an so einen richtig geilen Erfolgsmoment, so eine richtig gute Gelegenheit in deiner Firma zurück, die du oder dein Team oder ihr alle zusammen äh, schon mal erlebt habt. Wie ist dieser Moment? Wie ist dieser Erfolgsmoment? Adjektive Niederschreiben. Frage Nummer 6. Denke mal an den Zeitpunkt eurer Gründung zurück, ne, wenn du jetzt Gründer oder Inhaber bist oder ansonsten denke an die ähm, Gründung deines Teams zurück oder an deine ersten Tage ähm, in, de in deiner Firma, in deinem Team. Was war dir da wichtig, wie deine Firma oder dein Team sein werden, sein sollen? Was war dir wichtig, wie deine Firma oder dein Team sein sollen? Auch hier wieder. Adjektive niederschreiben, bitte. Dann Frage Nummer 7. Welche Eigenschaften deiner Firma oder deines Teams lassen dich jeden Tag gerne dorthin gehen und arbeiten? Welche Eigenschaften? Das kannst du einfach dann auch wieder in Adjektiven oder Nomen, Substantiven niederschreiben. Und dann Frage Nummer 8. Wenn deine Firma oder dein Team ein Geschmack wäre, wie wäre dieser? Wie sollte deine Firma oder dein Team schmecken? Auch hier Adjektive. So, das war Schritt Nummer 1. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 2. Das geht ein bisschen schneller. Schau dir doch jetzt bitte nochmal die Liste mit all den Adjektiven, die du da jetzt gerade aufgeschrieben hast, an. Und extrahiere daraus wirklich so die drei bis vier wichtigsten Adjektive, die zum Beispiel am häufigsten vorkommen, ähm, die dir am allerwichtigsten sind. Die können natürlich auch ähnlich sein. Also wenn du jetzt... Einmal das Adjektiv äh, schön und einmal toll hast. Das ist jetzt wahrscheinlich keins, was da bei dir steht, aber nur mal so als Beispiel. Schön und toll, das würdest du natürlich in ein Adjektiv clustern. Und auch wenn du jetzt mal einen Nomen hingeschrieben hast, dann clusterst du das natürlich auch zu dem richtigen Adjektiv, zu dem passenden Adjektiv. Und dann sammelst du so die drei bis vier wichtigsten, ähm, die da für dich herausstechen. So, dann kommen wir zu Schritt Nummer drei. Jetzt hast du die drei bis vier wichtigsten Adjektive ähm, herausgefiltert und die definierst du jetzt mal als Zustand jeweils mit einem einzigen Satz. Und zwar lautet der Satz dann, wir sind oder haben oder erreichen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann kommt dein Adjektiv, dein Zustand. Na, also wenn jetzt zum Beispiel ein Adjektiv wäre frei, kannst du hier zum Beispiel sagen, wir sind oder wir haben oder wir erreichen Freiheit durch und da kannst du dann auch wieder dich anderer Adjektive bedienen, die du zum Beispiel auch noch oben mit auf deiner Liste hast, die du jetzt aber nicht zu den drei bis vier wichtigsten hinzugepackt hast, um diese drei oder vier wichtigsten Adjektive weiter zu definieren und zu qualifizieren für dich. So, wenn du das getan hast, dann folgt Schritt Nummer vier. Wie gesagt, du drückst natürlich zwischendurch immer gerne auf Pause, erledigst die Aufgabe, machst dann weiter. Schritt Nummer 4. Formuliere jetzt deinen Pitch und ähm, definiere dadurch wirklich mal deine Werte jetzt. Und zwar kannst du deinen Pitch so formulieren. Hallo, willkommen bei deiner Firma oder deinem Team XY. Unsere Werte, die uns Stärke geben auf dem Weg hin zu unseren großen Zielen sind... Wert A, Wert B, Wert C. Also ne, die drei Adjektive, drei bis vier, die du oben extrahiert hast. Deine wichtigsten sind jetzt natürlich deine Werte als Zustände formuliert. Und die Definition, was dieser Wert für dich bedeutet, die kommt jetzt. Hallo, willkommen bei XY. Unsere Werte, die uns Stärke geben, auf dem Weg hin zu unserem großen Ziel sind A, B, C, vielleicht auch noch D. Und dann schreibst du da drunter noch A bedeutet Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und da definierst du jetzt ähm, deine, oder da schreibst du die Definition aus Schritt 3 hin. B bedeutet, Pünktchen, 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 Definition aus Schritt 3. C bedeutet, Pünktchen, Pünktchen, Definition aus Schritt 3. Und gegebenenfalls D bedeutet. So, dass du am Ende dann deinen Pitch hast. Hallo, willkommen bei XY. Unsere Werte, die uns Stärke geben, auf dem Weg hin zu unseren großen Zielen sind A, B, C. A bedeutet, dü -dü B bedeutet dü -dü und C bedeutet. Dü -dü so, und ähm, schon hast du deine Werte definiert Deine Firmen, deine Teamwerte. Wie gesagt, du kannst das auch nochmal sehr schön mit deinem Team machen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, diese Werte ähm, im Alltag zu leben. Dazu habe ich ja auch schon mal ein paar Podcast-Folgen gemacht, wie, wie du das gut machen kannst. Ähm, was mir jetzt aber noch wichtig ist, dass mh, wir uns einmal ein paar brillante Core-Values ähm, anschauen von anderen Unternehmen, die ja, super spannend sind, weil sie immer mehr dimensional sichtbar sind am Ende. Also, was ich damit meine, ich habe hier mal euch ein paar Core-Values von anderen Unternehmen mitgebracht. Und zwar als erstes Beispiel Adidas. Einer der Werte, ne? nicht, nicht alle Werte, die, die Adidas hat, sondern wirklich einer der Werte ist Performance. Und ähm, die Definition, auch hier, ne? Adidas hat das genauso gemacht, einmal den Wert an sich und dann die Definition dahinter geschrieben. So, der Wert heißt Performance und die Definition von Adidas für für seinen eigenen Wert Performance lautet, Sport is the foundation for all we do and executional excellence is a core value of our group. So, und das ist natürlich spannend, weil dieser Wert Performance, der liegt natürlich... Auf der Hand, weil bei Adidas geht es um Sportler und Sportperformance, aber gleichzeitig legt Adidas diesen Wert auch für sein Team und sein Management und alles, was sie mh, auf operativer Seite tun, auch ähm, die ja an und, und legt ihn mit auf seine We Messlatte und deshalb super spannend, dass dieser Wert sich einerseits auf das Produkt anwenden lässt, andererseits aber auch auf das tägliche Miteinander im Team. Super spannend. Ein anderes Beispiel für einen schönen mehrdimensionalen äh, Core-Value ist einer der Core-Values von Facebook. Und der lautet Build Social Value. Und auch hier finde ich wieder total spannend, dass auch der sich natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen äh, interpretieren lässt. Also klar, einerseits es ist es ein soziales Netzwerk und dadurch, dass es ein soziales Netzwerk ist, äh, haben alle Nutzer von Facebook überhaupt erstmal was davon, Facebook zu nutzen, weil eben ne, die sogenannten Netzwerkeffekte ja entstehen. Das heißt, äh, wenn kein Mensch Facebook nutzen würde, dann hätte Facebook für mich als Nutzer auch keinen Wert. Für mich als Nutzer hat Facebook erst einen Wert dadurch, dass auch andere Nutzer äh, dieses Produkt benutzen. Andererseits ist es allerdings auch spannend, dieser Social Value, der hat natürlich auch direkt mit der mit der Monetarisierungsstrategie von Facebook zu tun, also auf Kundenseite, auf B2B-Seite. Ähm, wenn ich jetzt Facebook-Werbung schalte, dann ist der Wert dieser Werbung für mich als Unternehmen, welches Facebook-Werbung kauft, natürlich auch nur dadurch gegeben, dass es eben diesen Social Value auf der Plattform gibt, dass sich da Menschen herumtreiben, ähm, dass Menschen Facebook und Instagram und WhatsApp und wie, wie die Produkte von Facebook alle heißen nutzen und dementsprechend eben dieser Social Value dazu führt, dass Facebook auch Geld verdient. Also auch hier wieder mehr Dimensionalität im, im Wert drin und er zieht sich wirklich durch das tägliche Tun und das Produkt der Firma hindurch. Weiteres Beispiel, Google. Fast is better than slow ist einer von Googles Core-Values. Fast is better than slow. Auch hier wieder super mehrdimensional. Einerseits, Google achtet an allen Ecken und Enden darauf, einerseits bei seinem eigenen Produkt, als auch bei anderen Produkten, dass zum Beispiel Webseiten einfach schnell laden. Ja? Die, Google, die Google Main-Page, die Startseite ist einfach nur weiß mit einem Suchschlitz in der Mitte, ohne viel drumherum damit die Seite einfach schnell laden kann. Gleichzeitig, wenn ich jetzt als Google bei Google hoch gerankt werden möchte mit meiner Webseite oder mit meinen Google Ads, dann ist einer der wichtigen Faktoren für, für Google bei SEO oder SEA, äh, dass meine Webseite schnell lädt. Äh, anderer Punkt, wo Google wirklich seinem Wert Fast is Better than Slow äh, gerecht wird, ist beim, äh, beim Shippen, beim Veröffentlichen von neuen Produkten. Ne? Google ist ja dafür bekannt, dass sie auch schnell mal zum Beispiel auch, wenn es ums Android-Betriebssystem geht oder so, schnell einfach auch mal eine neue Version raushauen, die möglicherweise auch noch ein paar Bugs hat und noch nicht ganz ausgereift ist und um, um überhaupt erstmal das Produkt schon mal auf dem Markt zu testen und zu gucken, wie es bei den Nutzern ankommt und dann sozusagen am Nutzer das Produkt weiterentwickelt. Das ist ja immer so, wird immer so ein bisschen gesagt, das ist der große Unterschied zu Apple. Apple baut irgendwie erstmal das Produkt perfekt und schippt es dann und Google schippt es einfach und <lacht> entwickelt es dann erst am, am Nutzer fertig. Also fast is better than slow. Dann noch ein ganz, ganz lustiger ähm, Core Value, den zwei Unternehmen äh, haben, den ich bei zwei Unternehmen gefunden habe und zwar ähm, sowohl bei H&M als auch bei Ikea <lacht> und der lautet einfach Cost Consciousness, Kostenbewusstsein. Äh, Be so, ne und ja, das kann man sich auch vorstellen, wenn wir an diese beiden Unternehmen denken, dann ist garantiert durchaus einer der Sachen, die uns in den Kopf schießen. Ähm, ja, vergleichsweise relativ günstige Klamotten kriege ich bei H&M und vergleichsweise relativ günstige äh, Möbel kriege ich bei Ikea. Ähm, für mich als Konsumenten sehe ich also diesen Wert erfüllt. Gleichzeitig ist es dann aber natürlich auch wichtig, dass H&M und Ikea nach innen hinein, also zu seinen Mitarbeitern, und, ähm, und, und den Teams und dem Management ebenfalls diese, diesen Wert der Cost-Consciousness ähm, leben. Und dann noch ein letztes Beispiel. Twitter hat als einen seiner Core-Values Simplify. Einfach nur Simplify. Und auch das finde ich wieder spannend, weil, ne, wenn ihr euch mal die Twitter-Plattform anguckt, Twitter als soziales Netzwerk, Twitter ist, was die Funktionen ein, angeht, im Vergleich zu solchen Netzwerken wie Facebook oder LinkedIn, natürlich super eingeschränkt. Und es gibt vergleichsweise super wenige Funktionen nur auf Twitter. Ähm, gleichzeitig auch, ne, das sozusagen der alte Twitter-USP, dass man nur recht kurze Messages versenden kann. Ne? Damals 140 Zeichen, mittlerweile sind es ja, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich nutze Twitter nicht so viel, eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, aber dennoch, ne, es ist ja immer noch so, dass dass man bei Twitter nur sehr eingeschränkte ähm, Posts absetzen kann, was jetzt die Länge und den Umfang angeht. Ähm, also auch hier Simplify. Und äh, nach innen lebt Twitter das garantiert auch, was äh, die Operations und das Management angeht. Ähm, Finde ich super spannend. So, dann vielleicht noch als kleinen Fun-Fact nebenbei für euch: Ich habe ja am Anfang erzählt, wir haben uns vor unserer Wohnmobiltour hier hingesetzt. Nico, mein Co-Founder von Talentmagnet und ich, und haben unsere Core-Values ja unter anderem auch definiert. Und unsere vier Werte bei Talentmagnet, die Nico und ich erarbeitet haben, die wurden. Ich gebe euch jetzt nicht die Definitionen dazu, die könnt ihr euch selbst überlegen, wenn ihr möchtet, oder vielleicht auch einfach mal checken, ob, ob sich die wiederfinden, wenn ihr auf talentmagnet.io geht. Auf jeden Fall erstmal einfach nur die Werte. Nummer 1 war Raffinesse. <lacht> Nummer 2 unserer Core-Values ist Klarheit. Nummer 3 unserer Core-Values ist Erfolg. Und Nummer 4 ist die Nutzerzentrierung. Ja, und ähm, ich hoffe, dass der ganze Content in dieser Folge hier dir selbst weiterhelft, deine Core-Values für dein Team oder deine Firma zu erarbeiten. Jetzt hier noch ein paar Umsetzungsaufgaben für dich. Erarbeite doch nochmal in Ruhe deine Firmen bzw. Teamwerte nach dem Prinzip, das du oben gelernt hast. Und dann definiere drei Action Points, wie du deine Werte, also wirklich ähm, das, 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 wie ihr zusammenarbeiten wollt, die Grundlage für alles in deiner Firma oder in deinem Team etablieren wirst. Und zwar nutze dafür am besten smarte Ziele, die du dir äh, setzt. Also wirklich, was willst du bis wann tun? Wer ist dafür verantwortlich? Und was soll dann zu diesem Zeitpunkt das messbare Ergebnis sein, mit dem du deine Team- oder Firmenwerte nach dem obigen Prinzip in deinem Team oder in deiner Firma implementieren möchtest? Ja, und die nächste Folge am Donnerstag wird ja wieder eine spannende Interviewfolge. Und nächste Woche Montag gibt es dann die zweite von diesen vier Folgen hier in dieser kleinen Serie zum Thema Kultur und Ziele in deiner Firma, in deinem Team. Und da wird es dann um die Mission gehen, auch super, super wichtig bei der Führung und dem Erreichen der Ziele mit deinem Team und mit deiner Firma, also das, das Warum, das Wofür. Wofür tut ihr all das, was ihr tut in deiner Firma? Was ist der Sinn dessen, was ihr tut, das über das reine Geldverdienen hinausgeht? Was ist der Purpose? Was treibt euch an? Warum gehen du und deine Leute jeden Tag zur Arbeit? Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns in der nächsten Folge Donnerstag zum Interview und Montag dann zur nächsten Folge dieser vier... Teiligen Serie hier wieder. Ich freue mich da ganz besonders drauf und ähm, ich danke dir sehr herzlich. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.